2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi chiều mà cũng khá là đẹp trời ngày hôm nay đúng không anh Bảo Nhật?
3: Vâng thưa quý vị và hy vọng là chiều nay với sự đồng hành của chúng tôi cũng sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến thủ đô Hà Nội và có cả những thông tin quốc tế đáng chú ý khác nữa. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi sẽ là những gia đình âm nhạc thay cho những gì mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Nếu chúng ta có những yêu cầu âm nhạc hay là những lời gắn nhắn gửi nào đó muốn truyền tải đến cho người thân, bạn bè của mình hay là với chính bản thân mình tôi muốn lắng nghe trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có thể chia sẻ để FM 96 chiều nay sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thể lan tỏa những tình cảm đó và có lẽ mở đầu chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng ta có thể khởi động trước đã hãy cùng đến với những giai điệu của Dalat qua ca khúc thức giấc quý vị nhé.
4: Thành Nhận nhìn từng chúa em còn đây? Lại là một ngày mới, anh thức giấc với Lại là một
5: ngày mới, anh không bao phép màu, nếu em quay trở chỉ một lần sau với đây
6: là yeah, yeah, uh, yeah làm sao biết mình đã mời thực tại? Uh, it feels so real. Anh quay con quay, một con quay, quay, quay không dừng lại em hiện ra liệu anh ngân ở nhà chim đắm trên đôi vai hay là cùng để tình giấc không bên ai nghe đôi đã thêm dài càng quên cả những lâu trong giấc mơ ta có bên nhau kỳ trong vòng tay chẳng hề có em anh còn nên nhắm mà lại rồi lấy chỗ đêm sau. À. Một mai thức giấc, à hay sẽ mãi mơ à.
5: và cứ lại trong đầu anh không thể làm sao để
0: Cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với tuấn kỳ và bảo nhật xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý thưa quý vị năm 2023 hà nội dự kiến giải ngân đầu tư công đạt 91% kế hoạch. Thông tin ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, với sự nỗ lực của các ban, ngành, quận, huyện, dự kiến trong năm 2023, Hà Nội giải ngân đầu tư công được 48.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch thành phố giao và 103,5% kế hoạch trung ương giao. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ quan trọng là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Thực tế cho thấy từ đầu năm đến nay, Hà Nội đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao trong cả nước.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 11 năm 2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023 và cũng là tháng thứ 5 liên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách. Tính chung 11 tháng thì tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2. Trong tháng 11 thì thị trường ở châu Âu có mức tăng trưởng tốt nhất trong các châu lục, tăng trên 58% so với tháng trước. Trong đó thì có sự đóng góp của những thị trường trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến là 45 ngày theo nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
2: Thưa quý vị thính giả, theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà sản xuất nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng gói góp tài chính 1% doanh thu vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hoạt động thu gom xử lý chất rắn, trong đó có pin. Đối với pin sạc quy từ nhà sản xuất nhập khẩu phải có trách nhiệm thu gom, tái chế với tỷ lệ tái chế bắt buộc và quy cách tái chế bắt buộc hoặc đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động tái chế pin quy Trong khuôn
3: khổ dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu và chương trình phát triển Liên hợp quốc, tổ chức diễn đàn pháp luật thường niên với chủ đề xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Diễn đàn tập trung thảo luận hai nội dung chính bao gồm Tổng quan về chủ trương xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và triển khai hiệu quả công cuộc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới trên một số lĩnh vực công tác cụ thể. Trên cơ sở đó, thì các đại biểu tham dự diễn đàn cho rằng để xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, thì trước hết cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức, thực hiện pháp luật nghiêm minh nhất quán, bảo đảm thượng tôn, hiến pháp và pháp luật.
2: Thưa quý vị tính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Trong tháng 11 năm 2023, thành phố Hà Nội có hơn 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký mới đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30%. Bên cạnh đó có gần 700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25%. Ngược lại có 1.100 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 24% và 289 doanh nghiệp giải thể giảm 7%. Cộng dồn 11 tháng năm 2023, Hà Nội có hơn 29.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 291.000 tỷ đồng, tăng 5% về số doanh nghiệp nhưng giảm 6% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có hơn 8.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 12%, hơn 19.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 23%. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục cho 3.300 doanh nghiệp giải thể, tăng 1%.
3: Thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên hôm nay cũng xin được cập nhật đến cho quý vị Và bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc trước để giúp cho chúng tôi có thể giúp cho quý vị cảm thấy thư thái hơn ở trên các cung đường Hãy cùng đến với giọng ca của Lân Nhã qua ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ Đây cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ Thính Giả đã yêu cầu đến cho chúng tôi Thính Giả có đôi số điện thoại là 325 xin được cập nhật
7: ở trong ngân áo lụa, nụ hồng qua nghe ra ngậm mũi, vi vàng phai xưa từng mấy độ, rộng nghìn thu một ta dương ấy, hồng đi nhé chân về giữa ngõ, đường xanh quá ngại không từ trời em ôi hông rất lạ đường về xa trời đất mông lung không đi nhé môi cười giữa ngọ vang phai sẽ nhớ em một mùa không sẽ cuốn đi mịt mù dòng sông nắng cho bờ bên rộng vườn chưa nắng tiếng du lạc loài một vòng nối du chiều xuống ru ruộng một dòng sông chợ ngày hấp hối chiều ra đứng bên trời gió lộng hoàng hôn xuống ô chân mẹ về chợ chiều xa không còn tiếng động một bàn chân rơi suối qua khe dòng sông chợ ngày hấp hối chiều ra đứng bên trời gió lộng hoàng hôn xuống ô chân mẹ phê chợ chiều xa không còn tiếng động một bàn chân rơi suối qua khe chợ chiều xa không còn tiếng động, một bàn chân rơi suối qua khe. Chợ chiều xa không còn tiếng động, một bàn chân rơi suối qua khe.
2: tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, giá lợn hơi giảm, nguồn cung vẫn đảm bảo. Ngày hôm nay, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước tiếp tục chiều hướng giảm. Cụ thể tại miền Bắc giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg so với ngày 27 tháng 11, dao động trong khoảng từ 50.000 đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng giảm 1.000 đồng trên 1kg, dao động trong khoảng 49.000-51.000 đến 51.000 đồng trên 1kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi giảm nhẹ, được thương lái thu mua trong khoảng 48 đến 53 000 đồng trên 1kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lợn hơi lên cao. Tuy nhiên, thị trường năm nay lại diễn biến khác thường, giá lợn hơi từ đầu quý tư năm 2023 đến nay không cải thiện, thậm chí còn giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.
3: Quý vị thân mến, hàng năm thì vào thời điểm này là lúc mà người dân thu hoạch cả giống bưởi diễn chín sớm. Năm nay thì bưởi diễn chín sớm có giá từ 20 cho đến 25.000 đồng cho một quả bán tại chợ, còn giá mua tại vườn thì chỉ từ 10 cho đến 15.000 đồng cho một quả. Một trong những nguyên nhân khiến cho giá bưởi diễn chín sớm giá không cao là do hiện trên thị trường đang bán rất nhiều các loại bưởi khác như là bưởi đỏ tân lạc, bưởi hoang rồi cả bưởi phúc trạch nữa.
2: Thưa quý vị, giá cà phê trong nước ngày 29 tháng 11 tăng trở lại phiên thứ hai và đang giữ ở mức khá. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 58.400 đồng trên kg giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắc là 58.700 đồng trên 1kg. Tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức là 58.400 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá là 58.500 đồng trên 1 kg. Tại tỉnh Lâm, tại tỉnh Lâm Đồng là 57.900 đồng trên 1 kg. Còn với giá vàng thì
3: giá vàng biếng trong nước sáng nay sô đổ mọi kỷ lục khi đạt 74,5 triệu đồng trên một lượng. Sáng nay thì giá vàng biếng được PNG niêm yết ở mức là 73,1 cho đến 74,3 triệu đồng trên một lượng, mua vào và bán ra tăng 600 đến 800 nghìn đồng trên một lượng với cuối giờ chiều qua. Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức cao kỷ lục là 73,1 cho đến 74,5 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Còn SJC niêm yết mức giá là 73,2 cho đến 74,4 74,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy thì giá vàng đã giao đổ kỷ lục đắt nhất lịch sử 74 triệu đồng trên một lượng được thiết lập vào tháng 3 của năm 2022. Không chỉ vàng miếng thì đầu giờ sáng nay giá vàng nhẫn cũng thiết lập kỷ lục mới về giá khi đạt cao nhất ở mức là 62,45 triệu đồng trên một lượng. Và đây cũng là những thông tin về kinh tế đáng chú ý. Chúng tôi cũng xin được liên tục cập nhật và gửi đến cho tất cả quý vị.
2: Và vâng, thưa quý vị, còn ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một gọi là xu hướng ẩm thực của giới trẻ hiện nay. Phải nói rằng là cái cụm từ xu hướng nó xuất hiện rất là nhiều thời gian gần đây rồi đúng không ạ Và khi mà nhắc đến xu hướng thì chúng ta luôn Các bạn trẻ thì luôn sẽ có một phản xạ ngay Lập tức phải tìm hiểu xu hướng đó Nếu không sẽ bị kêu là um, tối cổ cũng ừ. Cái từ đó là tối cổ À, hoặc là chậm mắt trend vân vân và hiện nay thì nhiều bạn trẻ là không hề muốn à, mình bị như vậy một chút nào cả và lẽ rằng là thời đại nó xảy ra quá đã chuyển biến quá nhanh khiến cho các trend cũng thay đổi dần dần à, Cũng với tốc độ chóng mặt của đúng không nào đó vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những uh, xu hướng ẩm thực của giới trẻ hiện nay sẽ có những gì thú vị quý vị nhé Thưa quý vị, khi mà cuộc sống ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người cũng ngày càng
3: cao hơn. Ẩm thực không chỉ đơn giản là ăn no hay là mặc ấm nữa mà bây giờ phải đạt đến mức là ăn ngon mặc đẹp rồi. Chụp ảnh món ăn post ở trên các mạng xã hội như là Facebook, Instagram, điều này thì đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người hiện nay. Những quán cà phê, quán ăn với rất nhiều những phong cách khác nhau đã tạo nên một cuộc cạnh tranh thúc liệt cho những người kinh doanh. Những địa điểm có phong cách riêng, ấy, thiết kế không gian độc đáo, thức uống ngon miệng Thì mới có thể thu hút được giới trẻ hiện nay Có nghĩa là không chỉ ngon nữa, không chỉ chất lượng nữa Mà hình ảnh cũng phải thật đẹp đúng quý vị
2: Đúng rồi như vậy à, ngoài, bên, uh, trên, ngoài bên trong thì bên ngoài cũng phải thật là bắt mắt nữa ừ. Bởi vì là giới trẻ hiện nay ấy, thì chúng ta có thói quen là check-in chụp ảnh rất là nhiều đúng không ạ? À, có lẽ là một cái rất nhiều người đã thậm chí kiếm tiền Nhờ cái việc chỉ chụp ảnh đồ ăn Chỉ nhờ việc chụp ảnh đồ ăn mà họ set up thật là đẹp lên Và họ đã có thể kiếm được một khoản tiền Để có thể trang trải cuộc sống Và có những rất nhiều người giàu lên nhờ công việc này Và thêm một điều nữa đó là món ăn phải, phải đáp ứng tiêu chí là độc lạ và đẹp cứ tầm vài tháng chúng ta sẽ thấy là những món ăn mới sẽ được nổi tiếng ở trên Sẽ được lên xu hướng ở trên mạng xã hội đúng không ạ? Sau đó thì sẽ trở thành một trào lưu rất là nhanh thôi nhưng món ăn với nhiều tên gọi độc đạ, độc lạ và chế biến khác nhau Thu hút được sự uh, chú ý cũng như là uh, gọi là xu hướng ẩm thực của giới trẻ hiện nay uh, Có thể kể qua một số thời gian Ví dụ như là không biết là anh Bảo Nhật đã thử những món này chưa Ngày trước ấy thì là món uh, gà, nộm gà Măng cụt ừ. Món ăn đã được được cho là Có thể rất là trending Và được nhiều người coi khen là ngon Nhưng mà một số chuyên gia nói rằng là khả năng là gây ngộ độc Cũng ừ. khá là cao đúng không ạ yeah. Ngoài ra thì gần đây là có món gì à, có Trước đó thì là món bánh đồng su phô mai này Rồi là bây giờ là món trà chanh dã tay nữa
3: Đúng rồi Một trong những cái uh, trào lưu khá là mới đúng không ạ đúng rồi, Nhưng, nhưng mà đây cũng là một trong những cái sự phát triển của ẩm thực khi mà chúng ta bây giờ Sẽ có những món ăn không chỉ độc lạ Mà còn phải đẹp khác nữa bên cạnh đó thì bây giờ cũng có một xu hướng mới đó chính là những cái món ăn có lợi cho sức khỏe khi yếu tố dinh dưỡng dần xoáng ngôi cái sở trường thích nghi nhiều người sẽ um, khởi đầu xem xét kỹ hơn những cái thành phần dinh dưỡng giống như anh thực kỳ cũng vừa có chia sẻ với mức độ đảm bảo an toàn hơn của thực phẩm xu hướng ngày càng rõ ràng hơn trong những menu của nhà hàng quán ăn hay là quán cà phê thay vì những cái món ăn dầu calo dầu chất béo như trước đây thì những món ăn có nguồn gốc từ thực vật này đồ uống mít từ trà tự nhiên trái cây Open nhiều hơn Một số quán thì còn ship cả đồ uống Thải độc, khung hình Nước để tốc hoa quả Các nhà hàng, quán ăn, chay Thì cũng là xu hướng ăn sạch khá là mê hoặc Và hiện nay thì được giới trẻ Cũng lựa chọn rất nhiều những cái món ăn Được coi
2: là có lợi cho sức khỏe đấy ạ Đó là một điều cũng một đêm là một chèo lưu rất là tuyệt vời Nhưng mà tuy nhiên này, anh bảo như có để ý không ừ. Rồi Nhưng món ăn mà lên xu hướng thì thường sẽ gọi là có Sẽ không bao giờ đắt bằng những cái món đồ ăn Mà có lợi sức khỏe cả đúng không ạ yeah. Những đồ ăn heo thì có giá cả đôi khi là rất cao Ví dụ như là với khoảng 30.000 40.000 bây giờ thì có lẽ tôi và anh Bảo Nhật Có thể là mỗi người ăn bắt phở Thế yeah. nhưng mà anh có tin rằng là Có những cái thanh đồ ăn hoặc là những suất ăn Kiêng có giá đến 1-200.000 đồng với cái mát cái đó là đồ ăn heo thì tuy nhiên ý, thì ở cái trend này nó có một điều mà rất là có hại cho ví của chúng ta là nhiều nhãn hàng đã nương vào cái điều này và từ đó rằng là họ tung ra những sản phẩm gắn mác là heo thì nhưng mà không được như ảnh đó. Và từ đó đã dẫn đến hiện trạng là lợi dụng cái mark này để kiếm thêm một rất nhiều tiền để làm lợi cho họ Mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều những nhãn hàng làm đồ ăn heo thì chính thống đó Và tiếp theo có một, một trào lưu nữa đó là làm đồ ăn bảo vệ môi trường Các nhà hàng thân thiện với môi trường hiện nay thì dần trở nên phổ biến hơn rất là nhiều Các chủ nhà hàng quán cà phê thì giảm thiểu tác động tiêu cực đến mức thấp nhất của, Ví dụ như là bây giờ chúng ta đi vào trong các hàng quán ấy, Tôi đa phần thấy những nhà hàng kiểu từ trung cấp lên cao cấp là gần như họ không dùng đồ nhựa nữa Chắc là họ chỉ còn có dùng cái cốc nhựa tái chế được thôi Chứ tôi không thấy là họ dùng những cái ống hút nhựa Hay là thìa nhựa nữa Mà chuyển sang hết thành ống hút bằng tre Và uh, thìa bằng gỗ Có đúng không ạ À, sự ống, biến mất của ống hút nhựa rồi hộp nhựa túi ni lông vân vân và xu hướng bảo vệ môi trường trong các nhà hàng quán cà phê thì được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ nhiều quán ăn tiệm cà phê dần thay thế các loại hộp nhựa bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường hơn ví dụ như là ngoài ống hút bằng giấy này bằng inox này, bằng túi giấy này trước ấy, thì tôi có thấy có một trào lưu nữa đó là những người gọi là À, uống gọi là khách đến uống hay là còn tự mang cốc của mình đến để uống có một cái trend ở đất nước nào ở ở, ở Mỹ hay là Anh gì đó tôi không nhớ thì gói trào lưu này vẫn nhưng vẫn rất là đông khách khách đến vẫn rất là nườm nượp và giá cả thì vẫn không đổi đây lại là một trào lưu cũng rất là thú vị mà giới trẻ Mỹ cũng đã gọi là bắt rất là nhanh đúng không ạ cảm giác khá là giống
3: với lại cà phê Starbucks đúng không ạ đúng không ạ à, và một xu hướng khác nữa mà bây giờ cũng đang lên ngôi những cái nhà hàng quán ăn sang chảnh thêm đến thì cái món ăn được chú trọng về thẩm mỹ cũng nghệ thuật trang trí và bên cạnh đó thì không thể thiếu giao hàng những cái tiệm ăn nhanh cũng khiến cho những bạn trẻ thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn với ví tiền của mình nhưng mà vẫn được ăn ngon miệng sự kết hợp giữa các nguồn nguyên liệu khác nhau như là sản hải sản rau củ thịt nướng gà rán rồi cả phô mai nữa đồ ăn nhanh cũng đang cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng dành cho mỗi người bên cạnh đó thì đồ ăn nhanh còn đem lại cảm giác khá là thoải mái vui vẻ khi mà thưởng thức nên là đây cũng được coi là một trong những xu hướng ẩm thực trong những cái năm vừa qua của giới trẻ bên cạnh đó thì bây giờ mọi người hay nói là giới trẻ hay sống nhanh sống vội nên là đồ ăn hành cũng là một trong những cái xu hướng về ẩm thực cũng đang được rất đón nhận đấy thưa quý vị
2: Vâng ừ, thưa quý vị, tuy nhiên ý, thì đồ ăn nhanh cũng là một loại đồ ăn mà cũng gây hại sức khỏe khá là lớn đúng không ạ Ở bên Mỹ, ở bên nước ngoài ý, thì phải gọi đồ ăn nhanh của họ thì rất là rẻ, là rẻ nhất luôn Tất cả các loại ẩm thực thì ví dụ như là ở với giá một bát phở ở Việt Nam chúng ta có thể mua một chiếc hamburger to khổng lồ ở bên Mỹ chẳng hạn đó, Có rất là nhiều những cái sự so sánh như vậy của các bạn du học sinh Và điều này đã khiến cho Tăng cái tình trạng gọi là béo phì Ở quốc gia này Và điều này thì tôi cảm thấy rất là may mắn khi ở Việt Nam bìa trend này đồ ăn vặt của Việt Nam thì cũng không phải gọi là lành mạnh là Không phải gọi là thiếu lành mạnh lắm Những món ăn tưởng là đồ ăn nhanh của Việt Nam những rất có lợi cho sức khỏe như món phở chẳng hạn Hay những món chè chẳng hạn đều rất là thiên nhiên nếu rất là tốt sức khỏe Ngoài ra thì trào lưu đặt đồ ăn online cũng là một xu hướng đặt đồ ăn xu hướng mà được giới trẻ tiếp nhận rất là nhiệt tình Với sự phát triển của công nghệ chưa kể rằng là chúng ta đang có một đối ngũ shipper rất là hùng hậu đúng không ạ Và nhà hàng siêu thị thì không đơn thuần là chỉ gọi là ngồi ăn cho no và ăn chỗ nào cho tiện nữa Thay vào đó thì đó là ăn làm sao cho ngon, chỗ ngồi thì chuẩn vị Ở giới trẻ Việt Nam bây giờ thì luôn là những người bạn rất là năng động Muốn đứng vị trí số một xu thế nên thích thử những điều mới lạ sẵn sàng chi trả để được ăn đồ ăn ngon và lạ. Các hot trend thì thuận tiện được update qua mạng xã hội, những hội đồng san sẻ, những địa chỉ ăn ngon, các ứng dụng cho phép tìm kiếm khu vực siêu thị, nhà hàng như là Foodie hay là Now hay là Shopee Food vân vân của đúng không ạ? Có lẽ rằng là anh bảo Nhật hay là tôi cũng đều đã từng đặt đồ ăn trên các cái ứng dụng đồ ăn này ừ. và nhiều bạn trẻ thích được phục vụ tận nơi việc đặt đồ ăn qua app cũng đang là xu hướng ẩm thực phát triển rất mạnh hiện nay đồ ăn thức uống được đảm bảo nhiệt độ giao rất đúng giờ hẹn trước khi thèm ăn gì thì phải ra tận nơi xếp chỗ thì nay là chỉ cần lướt nhẹ điện thoại thôi đồ ăn sẽ được giao đến ngay trước mặt rồi các sản phẩm công nghệ phù hợp với ẩm thực thì dự đoán sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa trong năm 2021 thưa quý vị
3: thưa quý vị bên cạnh đồ ăn đặt online thì đồ ăn vặt lành mạnh cũng đang lên ngôi nữa thị trường thực ăn vặt trở nên sôi động hơn trong những năm gần đây. Đồ ăn vặt ngày càng không còn là mối nguy hi tiềm ẩn với sức khỏe thể chất, nhưng mà những vật liệu dầu dinh dưỡng này đang được mở màn và đưa ra những cái dây chuyển sản xuất để có thể đưa ra những sản phẩm ăn vặt tốt cho sức khỏe cũng như là tốt cho thể chất nữa. Giới trẻ cũng đang tìm kiếm những cái thức ăn tiện nghi để tương thích với lối sống bận rộn nhưng mà vẫn giúp thỏa mãn được cái nhu cầu cơn đói cũng như sự bổ dưỡng và dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể của mình có nghĩa là không phải cứ ăn vặt là chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe đâu mà bây giờ xu hướng là đồ ăn vặt nhưng mà đồ ăn vặt lại lành mạnh tốt cho sức khỏe nữa. Bên cạnh đó thì thức ăn vặt còn gói thêm những cái phần giúp giới trẻ cảm thấy là bớt căng thẳng cũng như là mệt mỏi hay là lo âu nhiều hơn. chắc chắn khi mà chúng ta đi xem phim này hay là đi chơi đâu đó rồi là đôi khi ngay ở nhà để giải trí thôi Những cái món ăn vặt, đồ ăn thức uống, ăn vặt đi kèm Cũng là một thứ không thể thiếu được rồi Chính vì thế cũng đang có một xu hướng ẩm thực khá mới của giới trẻ Một món ăn cụ thể sẽ được giới thiệu trong ngày hôm nay Đó là răng mực nướng quý vị ạ Quý vị đã từng nghe nói răng mực nướng bao giờ chưa? Ừ. đó Răng mực thì làm cái phần tròn tròn nhỏ nằm ở trên đầu của con mực Nhiều người hay nhầm với mắt hay là miệng mực Nhưng mà trước đây mỗi khi làm mực người ta phải thường bỏ đi cái phần răng mực thì nay răng mực lại đang là một món ăn vừa ngon vừa lạ Đó Thế thì răng mực có gì hấp dẫn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé
2: Vâng và răng, răng mực thì là một phần tròn nhỏ nằm ở trên đầu con mực Và nhiều người thì thường hay nhầm lẫn với nó Đúng không ạ Và dường hãy rất là nhầm lẫn với cả những cái bộ phận khác và phải nói rằng là cái vị tươi giòn của răng mực hòa trong vị cay sẻ của sa tế là một món mực món răng mực nướng Vị mặn mặn của răng mực là răng với muối hay là béo béo thơm lừng của những viên chả răng mực béo ú Là luôn là thứ mà lôi cuốn và hấp dẫn đối với những thực khách ở những cách khác nhau À, và con đường dẫn ra bãi tắm ở Đồi Dương Ở dọc Lê Hồng Phong hay là trên đường Võ Thị Sáu Dẫn ra Cảng Biển Phan Thiết Thì mỗi chiều luôn luôn đông nghịt khách Với đa phần là học sinh sinh viên thôi bởi từ lâu thì việc cùng với bạn bè nhâm nhi Món răng mực vỉa hè à, Trong cái không khí mát mẻ của buổi chiều tà Đã trở thành sở thích của không ít bạn trẻ nơi đây rồi Đúng không ạ Và nếu biết rồi thì phải nói rằng là Chúng ta sẽ thắc mắc là mực cũng có răng Hay là răng mực cũng ăn được Thì vốn với cái tên dung dị răng mực Phần tròn nhỏ trên đầu mực thì gần như đã bị bỏ quên để chế biến thành món hải sản tươi đặc trưng của vị biển Vì bị cho là không ăn được Thế nhưng mà hiện nay thì răng mực đã trở thành món ăn đường phố đặc sản phát thiết rồi đó
3: Và qua thời gian thì những cái viên răng mực hấp giòn ngọt Người ta tìm tòi và tạo nên một thực đơn Các món ăn được đáo hấp dẫn như là chả răng mực này, răng mực nướng sa tế Có thể làm hài lòng những cái thực khách sành ăn nhất khi mà chúng ta thưởng thức món ăn này với món nướng muối ớt, nướng sa tế Những chiếc răng mực bé bằng đầu ngón tay Đưa tầm ước gia vị vừa miệng Rồi tỉ mẩn sâu vào từng xiên Nướng ở trên bếp đó Khi mà màu trắng đục của răng mực chuyển sang màu vàng Thơm ngào ngạt Thì là lúc đã có thể thưởng thức được rồi Chúng ta hãy tưởng tượng giống như là những cái hàng xiên ấy Nhưng mà tại không phải là xiên bột hay là xiên tôm
2: nữa Mà đây là xiên răng mực quý vị nhé Đúng rồi như vậy Và răng mực xào bơ uh, Thì cũng là một bơ tỏi cũng là còn dọn kèm với cả món bánh tráng thì lại còn hấp dẫn thực khách ở cái sự lôi cuốn trong từng hương vị. Hãy xúc một ít răng mực lên bánh tráng này rồi từ từ thưởng thức. Thực khách sẽ cảm nhận được vị giòn ngon, bao béo của bơ, hương thơm của tỏi, mè, vị giòn tan của bánh tráng, chua nhẹ của sốt. À, chả răng mực thì với những viên chả chiên giòn thơm lừng cũng là một trong những món ruột của trong danh sách của những món được gọi tên. Răng mực sẽ thêm đậm đà, lôi cuốn khi bạn ăn kèm với tương ớt, sa tế, rau răm và đồ chua Riêng răng mực hấp, muối tiêu chanh hay nước mắm chua ngọt là thích hợp nhất Vị giòn ngọt của răng mực cay cay của tương ớt hỏa quyện cùng với vị the mát của rau răm, chua ngọt của dưa chua Đem lại một cảm giác rất là thú vị, ngon miệng, ăn hoài, không cảm thấy ngán thưa quý vị Bởi thế là không chỉ có khách du lịch khi mà nghe cái truyền miệng về độ hấp dẫn của răng mực thì mới háo hức muốn thưởng thức mà các bạn trẻ và người dân vùng biển còn kháo nhau rằng là đã là dân phan thiết chính hiệu mà chưa từng ăn răng mực ấy, thì đúng là thiếu sót rồi của đúng không ạ? Ừ. đó và ngoài răng mực ra thì còn có thể thì răng mực mực có thể chế biến thành một số món cực kỳ ngon miệng đó là món chả mực này đó và chả mực ngon nhất là món chả mực giã tay truyền thống của hạ long và chả mực hạ long hiệu có thể nói rằng là đây là có nhiều nơi làm và phải nói rằng là luôn luôn để lại cho thực khách một cái gì đó rất là tuyệt vời. Tôi đã từng ăn món xôi ruốc cá rô đồng kèm với cả chả mực, đó là một món cực kỳ hấp dẫn và cũng đã là trend một thời, thời mà tôi còn là sinh viên năm nhất năm hai, thưa quý vị. Vâng.
3: Bên cạnh đó thì giang mực cũng được chế biến với nhiều những cái món khác nhau như là giang mực nướng, giang mực chiên nước mắm hay là giang mực chiên bơ. Đó, đều là những cái món vô cùng hấp dẫn Nếu có cơ hội thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi một vòng Để cùng thưởng thức những cái món ăn vừa hất hấp dẫn này vừa hot trend Hoặc là thưởng thức thử xem là răng mực nướng nó có điều gì đặc biệt Mà lại thu hút nhiều người đến vậy quý vị nhé Còn bây giờ sẽ là những gia đình âm nhạc để giúp cho chúng tôi Tiếp tục chuyến hành trình của chuyển đồng
9: Hà Nội chiều hôm nay Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
10: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9 nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vịnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn, trốn khỏi hoàng cung. Cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thủ cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
9: Lý Trường Ca trên con đường Lưu Vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn. Tên Hán là Tần Chuẩn, do ngô lỗi thủ vai, Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen. Tuy nhiên, họ đều không biết thân phận thật của nhau.
10: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thủ cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
9: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào, liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
3: Còn bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi truyền tải và hy vọng là với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị mình cảm thấy là thư giãn hơn trên các cung đường khi mà di chuyển cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Trần Hằng. Thưa quý vị, theo Reuters, Israel Hamas tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và thảo luận về gia hạn thêm. Lực lượng Israel và các thành viên phong trào Hamas ở Gaza tiếp tục ngừng bắn vào ngày 28 tháng 11 nhờ quyết định gia hạn thêm ít nhất 2 ngày đạt được vào phút chót nhằm giải thoát nhiều con tin hơn. Với việc cả hai đều bày tỏ hy vọng về khả năng gia hạn thêm, nhà hòa giải Qatar đã tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel và Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA nhằm xây dựng tiến trình tiềm năng. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters vào ngày thứ 5 ngừng bắn, từ phía bên kia hàng rào an ninh ở Israel có thể nhìn thấy một cột khói đen bốc lên từ phía một vùng đất hoang tàn khu chiến sự phía bắc Gaza. Nhưng không có dấu hiệu của máy bay chiến đấu trên bầu trời hay bất cứ tiếng nổ ầm nào. Cả hai bên đều báo cáo về một số vụ bắn xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel IDF của quận Sechgrad 1 của thành phố Gaza vào buổi sáng, nhưng chưa có báo cáo nào ngay lập tức về số thương vong. Thưa quý vị, một thông
3: tin khác cũng xin được cập nhật. Ngay sau khi giải cứu thành công toàn bộ 41 thợ mỏ khỏi đường hầm Sihiura ở bang Uttarakhand của miền Bắc Ấn Độ, thủ tướng nước này Narendra Modi đã đánh giá rằng đây là tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo tinh thần đồng đội. Theo phóng viên uh, Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, toàn bộ thợ mỏ đã được giải cứu thành công sau 17 ngày phối hợp làm việc không biết mỏi của các lực lượng, ban ngành địa phương và chính phủ. Tất cả các công, dân, công nhân đã được kéo ra khỏi đường hầm trong khoảng 1 giờ. Hiện thì các công nhân cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều kiện ở trên mặt đất, nơi có nhiệt độ khoảng 14 độ C. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ đã đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công nêu trên. Thủ tướng Modi đã đánh giá cao những nỗ lực của đội cứu hộ trong việc đưa các công nhân ra ngoài thành công và an toàn. Trong bài đăng ở trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi nhấn mạnh thành công của chiến dịch giải cứu những người anh em của chúng ta ở Ustakasi khiến cho mọi người xúc động. Tôi muốn nói với những người bạn bị mắc kẹt trong đường hầm rằng lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn của
2: các bạn đang truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi chúc các bạn mọi điều tốt lành và sức khỏe tốt. Thưa quý vị thính giả, một quan chức cấp cao của phong trào hồi giáo Hamas ngày 28 tháng 11 đã mời tỷ phú Elon Musk thăm giải Gaza nơi mà người dân Palestine sinh sống để xem mức độ tàn phá do chiến dịch bắn phá của Israel gây ra. Chúng tôi mời ông ấy đến thăm Gaza để xem mức độ tàn phá nhằm vào người dân Gaza theo đúng tiêu chuẩn về tính khách quan và đáng tin cậy. Quan chức cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan nói trong cuộc họp báo ở Beirut. Trước đó vào ngày 27 tháng 11, ông Musk đã thăm các thị trấn phía Nam Israel bị Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10. Tại đây, tỷ phú Must tuyên bố cam kết làm bất cứ điều gì để cần thiết để ngăn chặn hận thù lan rộng chuyến thăm diễn ra khi tỷ phú Musk vấp phải làn sóng chỉ trích vì không chống chủ nghĩa bài do thái trên nền tảng X. Ông gây tranh cãi khi bày tỏ ủng hộ với ông Mil rằng người do thái đang khơi dậy lòng căm thù với người da trắng. Bên cạnh đó, nhà tỷ phú thông báo X sẽ quyên góp tất cả doanh thu từ quảng cáo và đăng ký liên quan đến cuộc chiến ở Gaza cho các bệnh viện ở Israel và hội chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ ở Gaza. Một thông tin khác cũng xin được cập nhật theo người
3: dân của bờ tây thì đã xảy ra một vụ nổ và có khả năng là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một ngôi nhà trong trại tị nạn Jenin theo kênh Al Zarera ngày 29 tháng 11 người dân bờ tây cũng đã nói rằng binh sĩ Israel đang thực hiện hàng chục vụ bắt giữ trong thành phố Jenin không chỉ tại trại tị nạn trên ngoài ra thì tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết họ đã bị lực lượng Israel chặn lại trong khoảng 40 phút sau đó thì phía Israel đã bắt giữ một người Palestine bị thương Quân đội Israel đã bao vây Nhiều bệnh viện ở Zerlin Gần đây và theo kênh al Jazeera, Binh sĩ Israel bao vây Các bệnh viện này và có lẽ Là để tìm kiếm những tay súng Palestine bị thương Zerlin là một trong những thành phố Ở bờ Tây bị chiếm đóng Được coi là trung tâm phản kháng vũ trang của người Palestine Hiện có khoảng 5 người bị thương Và dự báo là số người bị thương sẽ tăng lên Khi người Palestine cho biết xảy ra Các cuộc đụng độ vũ trang liên tục giữa các tay súng Palestine và quân đội Israel. Lực lượng Israel đang tiến hành một trong những cuộc đột kích lớn nhất ở Bờ Tây kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Họ đã bắt giữ hàng chục người ở Delhi và trại tị nạn Delhi. Và đó là một số những thông tin quốc tế chúng tôi xin được cập nhật và gửi đến cho tất cả quý vị.
11: mẹ ai đã du ngủ những dòng sông cùng em mã chạy về hướng đông còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ còn bao nhiêu lời dù con vẫn chưa được nghe Việt Nam quê hương ta đẹp lắm mặc lừa khói xây saoo Thắng Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vẫn. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Khang Việt. bao ký ương sắp xa hơi mẹ ai đã du những dòng sông cùng em ách chạy về hướng đông còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ còn bao nhiêu lời du con vẫn chưa được nghe Việt Nam quê hương ta đẹp lắm mặc lưa khôi dày dào tháng năm người Việt Nam Cánh sen Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lùa chim vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Khám quét. We travel around Vietnam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lưa khói xanh seo tháng năm. Người Việt Nam ra ông mát tên, thảo thơm bất khuất như cánh sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng trời, vòng tiếng ai hò, vì nhớ ai. với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vàng. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we we'll around Việt Nam.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay Chúng ta vừa dạo một vòng Việt Nam rồi Bây giờ thì hãy cùng nhau dạo một vòng thủ đô đi Thủ đô của chúng ta có rất nhiều địa điểm vô cùng đặc biệt mà chúng ta có thể ghé qua Một trong những cái nơi mà rất nhiều người muốn đi đến Đặc biệt là với những người mà yêu thích sách vở Mà đôi khi là nó sẽ ẩn quất một chút Sau những cái hàng phố vô cùng sôi động mà nhiều người không để tâm Hôm nay xin mời quý vị đến với một trong những cái địa điểm như thế Đó chính là nhà sách Mão Một trong những nhà sách đã có lâu đời tại Hà Nội rồi Thế thì nhà sách này có gì đặc biệt so với những những cái địa điểm, những nhà sách khác của thủ đô? Xin mời quý vị chúng ta sẽ
2: cùng tham quan. Vâng thưa quý vị, thính giả phải nói rằng là đây là một hiệu sách tuổi thơ của rất nhiều người có đúng không ạ? Khi mà nói đến nhà sách mão ấy, thì có lẽ là nhiều thế hệ cũng đã phải, phải gọi là bất ngờ vì là đây là một nhà sách đã tồn tại từ rất là lâu rồi và ở bên trong đó đến ngày nay thì vẫn giữ được một cái gì đó gọi là của quá khứ, nó như vậy có đúng không nào? Và nhà sách Mão thì tọa lạc ở căn gác 2 của khu tập thể số 5 và nhà tập thể cũng là một trong những những kiểu nhà mà cũng gắn bó với thời bao cấp rất là nhiều đúng không ạ? Và ở phố, ở số 5 phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm được xem là thánh địa sách và nơi đây đã tồn tại qua cả chục năm rồi, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người dân hòa Thành qua nhiều thế hệ. À, nguồn gốc của sách này xuất phát từ một chiếc bàn bán sách nhỏ trên vỉa hè Bưu điện ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ bây giờ Của ông Huy và bà Mão Và hai chủ nhân đời đầu của nhà sách này à, Cặm cụi bán sách ở về trong 3 năm Thì cuối cùng ông bà đã tích góp được một khoản vốn nho nhỏ Và chuyển việc kinh doanh sang một phòng bán sách Ở trên gác 2 của một khu nhà dân cư tại phố Đinh Lễ Với cái tên thân thuộc là nhà sách Mão và từ khi chuyển địa điểm mới thì nhờ với niềm đam mê yêu thích mãnh liệt dành cho sách ông bà đã tự in ấn các tác phẩm sách uh, uh, độc quyền và và phải nói rằng là trong đó có nổi tiếng phải kể đến cuốn là Almanach những nền văn minh thế giới đây là cuốn sách mà Tuấn Kỳ cũng đã từng được sở hữu Và ừ. cũng được mua từ đủ đây luôn Trong dịp sinh nhật à, 10 tuổi của mình Tôi nhớ không nhầm mà như vậy Và từ đó ông bà đã có thêm nguồn vốn chợ để cho cuộc, cho cuộc sống Cũng như là mở rộng thêm quy mô của nhà sách mão Và thời gian đó thì Việc à, bán sách cũng có một nguồn thu nhập Khá là ổn định từ sau khi mà ông Bài quyết định chuyển về Đinh Lễ thì nhiều hộ gia đình cũng mang chiếu sách về đây để bày bán, góp phần hình thành nên phố sách đêm ở phía hè rất là sôi động và nhộn nhịp ở nơi đây. Về sau những năm 2000-2001 thì thành phố Hà Nội đã mở chiến dịch dọn dẹp các phố sách về hè để trả lại những quan đô thị. Người kinh doanh bắt buộc phải thuê mặt bằng cửa hàng để bán sách. Và cũng từ đó mà phố sách Đinh Lễ đã ra đời và trở thành phố sách của thủ đô mãi cho đến tận bây giờ. Sau khi mà bà Mão mất ấy, thì nhà sách Mão vẫn hoạt động như bình thường. Ông Huy đã cho người uh, sửa sang lại phòng sách một cái hiện đại, gọn gàng và rộng rãi hơn để phù hợp với xu hướng của thị trường cũng như là thi hiếu của người đọc. Hiện nay thì nhà sách do con gái của ông bà là chị Lê Ngọc Anh đang trông coi tiếp tục giữ gìn và phát huy những nét đẹp của các thế hệ đi trước mà tạo dựng nên thưa quý vị. Bên cạnh đó thì uh, bước qua một con ngõi nhỏ ở trên
3: căn gác 2 của khu tập thể bên dưới những tán cây cổ thụ là một trong những nhà sách lâu đời bậc nhất của thủ đô vẫn là cái tên gọi mà chúng tôi cũng đã gặp, giới thiệu đến cho tất cả quý vị là từ tên của bà chủ đầu tiên là nhà sách Mão khác với sự hiện đại của những nhà sách thời nay thì Mão vẫn giữ nguyên được cho mình những cái nét hoài cổ cả từ kiến trúc cho đến cách bố trí các kệ sách vương vấn trong không khí là cái mùi đặc trưng của những cuốn sách cũ tạo cảm giác vừa hoài niệm đôi khi cũng có sự dễ chịu trong đó Bước vào nhà sách Mão thì chúng ta sẽ bị ngỡ ngàng bởi không gian ngập tràn toàn sách là sách, sách ở mọi nơi, từ các kệ. Các kệ sách cho đến dưới sàn nhà hay là những bậc thang cũng xếp đầy sách. Phong cách bố trí này sẽ khiến cho chúng ta liên tưởng đến những ngày thư viện sách trong những bộ phim kinh điển ở phương Tây. Sách ở nhà sách Mão sẽ không phân bố một cách quá dễ dàng như những nhà sách hiện đại bình thường. Một là do tại đây đã có quá nhiều đầu sách với nhiều thể loại khác nhau. Điều còn lại là để tạo trải nghiệm cho những người muốn tìm những cuốn sách thì phải đi tìm tòi lục lọi khắp nơi, vừa giúp độc giả khám phá thêm nhiều đầu sách, sách mới trong lúc tìm kiếm, cũng vừa có một trải nghiệm mới lạ mà không phải là hiệu sách nào cũng có được. Tới với nhà sách mão chúng ta cũng có thể tìm kiếm thấy vô vàn những đầu sách thuộc nhiều thể loại dành cho đủ mọi lứa tuổi khác nhau, từ những cuốn tiểu thuyết dài kinh điển đến những cuốn truyện tranh của thiếu nhi hay là sách nghiên cứu khoa học. Trong đó thì còn có những cuốn sách quý hiếm có hiện đại lâu năm hay đã ngừng xuất bản và rất khó có thể tìm kiếm lại ở trên thị trường. Vì vậy mà đây còn là nơi mà các mọt lui tới để có thể săn
2: sách, sưu tầm những cuốn sách quý mà trên thị trường không thể tìm được nữa. Ngoài ra thì đây cũng là một địa điểm check-in yêu thích của giới trẻ thưa quý vị, bởi vì là không chỉ là một thiên đường cho những người mà đam mê về đọc sách, mà đây còn là địa điểm chụp ảnh rất đẹp ở Hà Nội được Có thể là tìm ở bất cứ đâu Vì đây là trong năm trong khu tập thể thưa quý vị Có thể rằng là chúng ta Đi vào bộ đó và chúng ta chụp một bức ảnh ở Trong đường vào Cũng ừ. là một lựa chọn rất là đẹp Cho ra một bức ảnh rất là đẹp rồi Chúng ta đi vào nhà sách với cách bố trí sách Đúng là mang một cái gì đó rất là hoài niệm Thì chúng ta lại càng có nhiều những cái ảnh đẹp hơn nữa có Đúng không nào ừ. Đó và không biết là anh Bảo Nhật đã đến chưa Nhưng mà phải nói rằng là khi mỗi lần tôi đến là phải căn giờ À, căn à. giờ, đông quá à. Vì là khá là đông nha, không không hề không hề vắng một chút nào đâu Các bạn đứng các bạn chụp ảnh tôi cũng đã khá là đông rồi Khi mà tôi vào mua sách cũng rất là ngại dạ. Không biết là phải, phải, phải làm như thế nào Và ngoài ra thì với những lối kiến trúc như là cầu thang xoắn ốc, kệ sách cũ, lan can những bức tranh thì nhà sách mão cũng sẽ là một lựa chọn vô cùng thích hợp dành cho những bạn nào yêu thích phong cách hoài cổ đúng không ạ đặc biệt là những bạn nào mà làm thợ chụp ảnh thì chắc là rất là đam mê đến đây để gọi là gọi là múa máy đúng không ạ gọi là múa máy luôn bởi vì là ở đây thì có thể lưu lại những short phim quá khứ rất là đẹp tuy nhiên thì có một lưu ý nhỏ ở đây thì là dành cho những bạn yêu sách khi đến check in là chú ý là tránh ảnh hưởng tới mặt cảm xúc và tâm trạng của mọi người khi đến đây quý vị nhé Khi mà đến chúng ta check in thì hãy lượm vào khung giờ vắng vắng một chút Đừng có cố quá Mà ảnh hưởng đến những người xung quanh Và chúng ta có thể và Phải nói rằng là Nhà sách mão là một trốn mà Để chúng ta mua lại một sự yên bình Phải nói là như vậy Chúng ta đến không chỉ để mua sách Mà chúng ta mua lại sự bình yên, mua lại sự hoài niệm và là một góc nhỏ xinh dành cho những người yêu sách. Nơi đây thì vẫn giữ được những vẻ đẹp văn hóa trong đọc sách và văn hóa đọc của người dân Hà Thành. Nếu thấy bài nếu như mà chúng ta thấy rằng là nhà sách Mão là một nơi tuyệt vời, chúng ta hãy thử một lần đến đi, bởi vì là ngoài kia ngay ngoài đó thôi là một sự tương phản rất là lạ lùng. Ở trong tất cả các ngài, ở ngay bên ngoài là một là, là con phố phố ừ, đi bộ, một phố đi là bộ rất là sầm út rất là đông đúc nhưng mà ở sâu trong đó vẫn còn một góc yên bình, đó là nhà sách mão, là nhà sách của tuổi thơ là nhà sách của bao thế hệ người Hà Nội, và hy vọng rằng là sau bài viết này thì chúng ta hãy đến ngay nhà sách mão, tìm lại một chút bình yên để rồi lắng lại và về lại một thời quá khứ mà khó có đồng tiền nào có thể mua được, đúng không ạ? Thưa quý vị,
3: khi mà nhắc đến nhà sách mão này thì có một cái cảm giác gì đó mà Tôi nghĩ sẽ vô cùng phù hợp dành cho những ai mà được coi là mọt sách yêu thích sách bởi vì nó có một chút gì đó cũng giống như những cái câu chuyện ở trong trang sách. Với những ai mà đã đọc cái cuốn tiểu thuyết Harry Potter rồi thì có thể thấy là cái hẻm xéo cũng là một trong những cái nơi mà tôi thấy nó cũng giống giống như thế này. Bên ngoài thì sôi động và trong một cái góc khuất nào đó thì lại khiến cho chúng ta giống như là mở ra một thế giới mới. Và thế giới ở đây thì lại là một thế giới của những trang sách và những trang sách đó thì bên trong lại có những câu chuyện đặc biệt khác nữa giữa một cái nơi có phần là hơi khuất sau những cái sự nhộn nhịp của phố xá, thì lại là một nơi giúp cho chúng ta có thể tìm được về những cái chỗ yên bình. Có phần là hơi đối lập đúng không ạ? Bên ngoài một bên thì tôi thấy là cứ cuối tuần là nhạc nhẽo rồi là trò chơi rồi là rất nhiều những chương trình sự kiện được diễn ra uh, sôi động từ sáng cho đến tận tối. Còn một nơi thì cứ nhẹ nhàng, cứ điều hưu nó cứ chìm trầm lắng ở trong cái màu của thời gian. Với những cái cuốn sách cũ như thế này Tôi nghĩ sẽ là một trong những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời Dành cho những ai, đặc biệt là những người mà yêu thích sách Con phố Đinh Lễ thì quá là gần với Hồ gương rồi Nhưng mà không phải là ai cũng biết để mà đi vào đây đâu Mọi người thường thì tôi thấy là đi ở quanh hồ thì nhiều hơn Còn để đi vào trong những nóc nách như thế này Để có thể tìm hiểu, để có thể trải nghiệm Thì sẽ là một cái gì đó trong những cái sự nhộn nhà Rộn ràng, sôi động Nhịp sống hối hạ của Hà Nội thì lại có một cái góc quất nhỏ nhỏ để giúp cho chúng ta có thể tìm được một chút những cái sự nhẹ nhàng của cuộc sống cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời quanh đó thì chúng ta cũng có thể đến với đền ngọc sơn cầu thế húc ô quan Trường hay là ngay chợ đồng xuân và chùa quan Sứ cũng gần khu vực này thôi đó là một số những uh, trải nghiệm nhẹ nhàng của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà đến với nhà sách mão một vòng hà nội sẽ tạm kết thúc lại đây với những thông tin vô cùng hữu ích sẽ được chúng tôi truyền tải cho quý vị trong một phút nữa và hãy giữ sóng để cùng đến với những giá trị âm
5: nhạc của chúng tôi quý vị nhé.
4: người ấy xa như đừng yêu người ấy xa như vợ chẳng quan tâm gì nhau thì chắc có lẽ giờ em sẽ không buồn đến thế đâu người ấy anh như là mây, và trái tim em là gió vì vụ khắp lối mình đã cho nhau thời gian yên vui sống như bao đôi tình nhân từ xó dù cùng gió giữa đời tượng trưng chúng ta sẽ không cách giờ chỉ là vì em đôi khi lòng em rối bời yêu anh nào đâu nghĩ thôi để cho tình ta trôi vơi sợ sẽ yêu sợ sẽ thương sợ vắng vương bao lâu rồi em không thương nhớ ai, không muốn nhớ thêm lần đau thế nữa. Ta vừa chẳng quan tâm nhau nữa, dù có như thương hận sâu bao đêm, có khi bất ta phải quên thì thôi em không bận tâm nữa rồi, em quên ngày hai đứa ngồi chuyện trò suốt đêm về bao tiếng cười.
12: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị cũng đừng bỏ lỡ chương trình này và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
2: Thưa quý vị tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban ngành địa phương tổ chức chương trình chào mừng ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12 và diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật. Việt Nam hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Đến nay, số lượng người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt trên 1,6 triệu người. Hàng năm có khoảng 19.000 người khuyết tật được dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho khoảng 20.000 người khuyết tật với tỷ lệ thành công đạt trên 50%. Gần 40.000 người khuyết tật được vay vốn quỹ quốc gia về việc làm với lãi suất ưu đãi. Nhiều chính sách khác như miễn giảm, vé khi tham gia giao thông và các khu vui chơi giải trí được các địa phương thực hiện, với miễn giảm mức từ 25-100% đến 100% cho người khuyết tật. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 11,
3: tại Công triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia, triển lãm quốc tế Việt Pew Hà Nội 2023 lần thứ ba với chủ đề Bất động sản trang trí nội thất, ngoại thất, xây dựng và vật liệu xây dựng đã khai mạc. Triển lãm quốc tế Việt Biêu Hà Nội 2023 có sự tham gia của 450 doanh nghiệp, trong đó 286 doanh nghiệp trong nước và 107 doanh nghiệp liên doanh, 63 doanh nghiệp và tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản. Triển lãm có quy mô gần 1.700 gian hàng. Triển lãm Việt Biêu Hà Nội 2023 góp phần vào việc hỗ trợ các nhà doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, bảo đảm bình ổn và phát triển thị trường trong năm 2023 theo chủ trương của chính phủ, triển lãm có quy mô tầm vóc quốc gia và quốc tế của ngành bất động sản, trang trí nội ngoại thất, kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng, với những hoạt động phong phú về xúc tiến thương mại giới thiệu các sản phẩm mới dịch vụ mới của ngành xây dựng vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp đối tác tham quan và người dân có nhu cầu xây dựng các công trình và mua sắm trang trí nhà ở được tổ chức thường niên việt Biêu được xem là một trong những ngày hội truyền thống của ngành xây dựng bất động sản vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất tại việt nam
2: thưa quý vị khán giả ngày 29 tháng 11 cục xúc tiến thương mại bộ công thương vừa tổ chức họp báo giới thiệu chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Vietnam Grand Sale 2023 tại cuộc họp báo ông lê hoàng tài phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại cho biết sự kiện này góp phần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng việt nam kích cầu tiêu dùng đa dạng các hình thức mua hàng khuyến mại đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh lưu thông góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 Vietnam Grand Sale 2023 diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 trên địa bàn toàn quốc. Với mục đích đã đề ra, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một khoảng thời gian vào dịp cuối năm để tất cả các thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế của Việt Nam, có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, mà trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng trên khuyến mại có thể lên đến 100%, tùy thuộc vào lựa chọn của doanh nghiệp. Thay cho việc bị giới hạn mức là 50% từ ngày 4 tháng 12 năm 2023, Đến ngày 9 tháng 12 năm 2024, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của chương trình các năm trước để giúp tăng mức bán lại hàng hóa và doanh thu dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023.
3: Hiện đang là thời điểm các hộ chăn nuôi, tái đàn và chăm sóc đàn lợn phục vụ cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Giá lợn hơi thấp nên nông dân rất e rè nhập con giống tái đàn trong khi bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tổng đàn lợn cả nước hiện còn khoảng 27 triệu con, cùng với các loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, trứng, thủy hải sản, chắc chắn đảm bảo nguồn cung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với bộ công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt lợn nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
2: Thưa quý vị Theo báo cáo của Tập cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2023 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 2 nhóm hàng giảm giá, riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động. Các yếu tố làm tăng CPI trong 11 tháng gồm chỉ số giá nhóm vé máy bay, chỉ số giá nhóm giáo dục, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhóm lương thực, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt.
13: BOSCAT Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya
10: Những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
0: Độ cao.
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để quét mã QR người dân đã có mọi thông tin về định danh điện tử các loại tội phạm giao thông đường bộ phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và tình hình an ninh trật tự nói chung qua đó góp phần kéo giảm tội phạm tệ nạn xã hội trên địa
2: bàn đó là lợi ích thiết thực mà sổ tay an ninh Hà Đông điện tử mang lại. Mỗi lần về nhà, ông Lê Hoàng Hiệp, phường Quang Trung, quận Hà Đông, đều quét mã QR của sổ tay an ninh Hà Đông điện tử dán sẵn ở cửa hội trường nhà văn hóa khối phố. Ông Hiệp cho biết,
9: khi mà quét em, cái mà sổ tay an ninh điện tử này thì nó sẽ thể hiện được rất là nhiều những cái mà để người dân có thể là khi mà không nhớ thì triển quét nó ra là mình cũng biết là mình phải làm những gì khi có an ninh trật tự hoặc là mình có thể kiểm tra cái cái sổ tay này để mình cũng là biết được các cái việc mà sẽ xảy ra và có những cái phương hướng xử lý cũng như là đặc biệt nhất là cái hiệu quả của cái cái sổ tay nó nó mang tính chất khoa học
2: Công trình thanh niên sổ tay an ninh Hà Đông điện tử là sự phát triển của sổ tay an ninh Hà Đông bản giấy, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đời sống. Các mã QR được dán ở tất cả các vị trí đông dân cư như chân tòa trung cư, nhà văn hóa khối phố, điểm chờ xe buýt, trụ sở ngân hàng, vân vân Để người dân tiện tra cứu thông tin, cập nhật nội dung mới về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm duy trì hiệu quả của sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, Công an quận đã thành lập ban quản trị trang web và ban biên soạn nội dung với sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ huy Công an quận theo đúng quy định, quy chế để đảm bảo thông tin đến với người dân nhanh, đúng, trúng hay, hiệu quả nhất. Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết. Công an quận Hà Đông cũng đã tập trung để nâng cấp sổ tay an ninh điện tử Hà Đông với phiên bản sách nói của năm 2023 đồng thời thì cũng thay đổi cái giao diện dễ tiếp cận hơn, dễ tương tác hơn giữa người dân, lực lượng công an đồng thời thì chúng tôi cũng tập trung xây dựng các cái cuộc thi pháp luật trực tuyến thông qua sổ tay an ninh điện tử. Với những cái thay đổi này, chúng tôi cũng hy vọng sổ tay An ninh Hà Đông điện tử sẽ là một trong những cái mô hình tiếp cận với người dân tốt nhất, làm sao mà truyền tải tốt nhất tất cả những cái thông tin của lực lượng công an và những cái thông tin về pháp luật, thông tin về phòng ngừa tội phạm để làm sao người dân sẽ hỗ trợ lực lượng công an. Thực tế, việc chuyển từ sổ tay giấy sang sổ tay điện tử phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu cập nhật thông tin thường xuyên của người dân. Nhất là việc tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn, tiếp cận được tất cả khi quét mã, bổ sung thông tin mới liên tục, phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật. Gần 3 năm thực hiện, cuốn sổ tay đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về thủ đoạn của các loại tội phạm, trang bị kiến thức cần thiết để phòng ngừa, đối phó với tội phạm trên một số lĩnh vực như tội phạm hình sự, ma túy, lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an ninh qua đó góp phần không nhỏ cho việc bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm vô số vụ đối tượng phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
8: mọi nẻo đường.
2: thưa quý vị tiếp nối
3: chương trình sẽ là những thông tin
2: đáng chú ý khác thưa quý vị tại trụ sở bộ tài chính thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi chủ trì cuộc họp với các bộ cơ quan trung ương và các hiệp hội doanh nghiệp lấy ý kiến đánh giá tình hình triển khai nghị định số 08/2023 và định hướng chính sách thời gian tới tại cuộc họp đa số các đại biểu đều đồng tình với đề xuất của bộ tài chính là không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Bộ Tài chính cũng đề xuất không kéo dài thời gian ngưng quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bởi việc tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định số 65-2022 sẽ không có vướng mắc. Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã cấp phép thêm một doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là 3 doanh nghiệp trên tổng số cho phép tối đa là 5 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, trong đó có một doanh nghiệp có liên doanh với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm
3: 2023 ước thực hiện 372.000 tỷ đồng, đạt 105,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2022. Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa thả 11 tháng qua là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 63,5.000 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán năm và tăng 21,2% cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 25.000 tỷ đồng, đạt 105,5%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 68,3.000 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương trong 11 tháng qua ước thực hiện 74,5.000 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2022.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, công dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện tích hợp khai báo thông tin, trừ trường hợp công dân có nhu cầu bổ sung đổi thẻ căn cước. Theo đó, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành là mùng 1 tháng 7 năm 2024, vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu được cấp đổi sang thẻ căn cước. Tính đến nay, bằng nỗ lực của ngành công an và cả phía người dân, Bộ Công an đã cấp được 83 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng, luật nêu rõ là được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có thể sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.
3: Vườn hoa dã quỳ vàng tại một con ngõ đường Xuân Đình Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang trở thành địa điểm thu hút đông đảo du khách tới check-in. Dù không có những đồi hoa giá quỳ trải dài hàng trăm mét như Ba Vì hay là Đà Lạt, nhưng vườn hoa dã quỳ tại Hà Nội lại nở bên những bờ ao khiến cho khách tham quan cảm thấy lạ lẫm và thích thú. Giá vé vào cửa của vườn hoa là 50.000 đồng mỗi người vào thứ 2 đến thứ 6 và giá vé giảm còn 30.000 đồng mỗi người cho học sinh và sinh viên.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành, hành trên
8: mọi, mọi nẻo đường. đường.
9: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
10: Phát hành trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
9: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
13: Giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ. Cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ. Giới thiệu những ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ trẻ
10: Chương trình âm nhạc dành cho bạn trẻ sẽ hội tụ những xu hướng âm nhạc mà các bạn trẻ đang quan tâm
13: Âm nhạc dành cho bạn trẻ phát sóng vào lúc 13h30 đến 14h các ngày hàng tuần trên 6FM tần số 96Mhz của Đài Hà Nội Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe Trân trọng mời quý thính giả đón nghe
2: Thưa quý vị thính giả với mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Hà Nội, thị xã Sơn Tây đang định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch mới, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Trong đó phải kể đến loại hình photo tour. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
7: Nào nào, đứng gọn vào nào. Đây, đây bên phải. Rồi, rồi.
0: ok. Chụp nha, 1, 2, 3 này. 1, 2. Rồi. một hai lại này. Rồi. Dịp cuối tuần thay vì chỉ đi du lịch,
12: ăn chơi, nghỉ ngơi đơn thuần, thu trà Hoàng Quân Quận Cầu Giấy muốn chuyến đi của mình phải ghi lại được hết hành trình và những kỷ niệm. Chính vì vậy mà hai bạn trẻ chọn loại hình du lịch mới, photo tour và địa điểm là tại thị xã Sơn Tây, có làng cổ Đường Lâm, thành cổ Uy Nghi,
10: rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh đậm màu sắc. Mình thấy hiện nay thì các bạn trẻ cũng đang rất là ưa chuộng cái phong cách chụp ảnh này và mình đã tìm kiếm trên Facebook hay là trên TikTok thấy bọn, mọi người đang rất là nhiều thì... Mình đã quyết tâm là mình phải chụp được vụ ảnh được như thế này Và mình chỉ chuẩn bị trong một ngày thôi ạ Cũng không mất quá nhiều thời gian về lựa chọn áo dài và
8: hoa hay là chọn studio
14: Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị cho giới trẻ Mọi người sẽ thường sử dụng áo dài hay là những trang phục cổ điển Có thể là những áo dài cách tân hoặc là sơ mi quần nâu
12: Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà loại hình du lịch chụp ảnh check-in có tổ chức này đang được rất nhiều các lứa tuổi đón nhận là một trong những nhiếp ảnh gia thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các đoàn du khách đến, anh Phạm Thanh Tuấn, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
14: Thì mình thấy đa số các bạn trẻ rất thích những cái bộ ảnh kiểu vintage hoặc là hoài cổ, để có thể lên được những ý tưởng và cũng như trang phục cho phù hợp nhất nhất cho bạn đấy và chọn cái bối cảnh phù hợp. Mình sẽ chọn những cái khung giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa hoặc là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, đó là những khoảng thời gian có thể tạo ra những ảnh đẹp
12: nhất. Photo tour là loại hình du lịch được kết hợp tạo nên bởi hai yếu tố: photo và tour. Photo là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi và tour là trải nghiệm du lịch theo cách truyền thống. Loại hình du lịch này đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ số. Theo ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết, photo tour tại Sơn Tây được xây dựng cho các điểm đến cùng với những địa danh, danh lam thắng cảnh tại Sơn Tây như Thành Cổ, Làng Cổ Đường Lâm, Chùa Mía, Hồ Đồng Mô. Nhưng cũng có thể là cảnh sinh hoạt thông thường của những người dân làng cổ Đường Lâm với loại hình du lịch này tùy vào nhu cầu của du khách công ty du lịch sẽ đáp ứng dịch vụ trọn gói bao gồm vận chuyển ăn uống lưu trú vui chơi giải trí thông thường ông thạo cho biết thêm hiện
15: nay là cái nhu cầu của mọi người rất là thích chụp ảnh thích lưu lại những cái khoảnh khắc thì chúng tôi xây dựng một cái chương trình là mọi người có thể đăng ký theo 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 theo, theo tour thì chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động như là đưa đón để sau đó thì tổ chức một đội ngũ nhiếp ảnh cũng như làm đội ngũ make up chuyên nghiệp sau đó đi đón mọi người thì mọi người chỉ cần chuẩn bị sức khỏe thôi để còn lên trên này chúng tôi sẽ lo tất cả mọi người sẽ được đi thăm các điểm di sản này chụp các cái ảnh tại cái không gian với các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái trang phục để phù hợp với cái không gian của cái mùa vụ chẳng hạn, những cái bộ ảnh về nông dân này những bộ ảnh về áo dài trên những cái con ngõ trên những cái máy đình hoặc là trên những cái nhọc thì tất cả những cái không gian đó thì được chúng tôi sẽ giới thiệu và được cho du khách thì du khách có thể có những cái lựa chọn.
12: Photo Tour không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh vì giá trị của những bức ảnh nằm ở tính chân thực và sống động của cảnh quan thiên nhiên theo cảm nhận của từng người. Điều này giúp Photo Tour có thể thu hút được cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, du khách đam mê chụp ảnh và cả du khách thích được chụp ảnh. Bởi Photo Tour luôn đặt trải nghiệm của du khách lên hàng đầu, yếu tố đánh giá sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ tour du lịch ảnh. Photo tour không đòi hỏi đoàn có số lượng lớn, thông thường du khách đi theo nhóm nhỏ dưới 10 người có cùng sở thích nhiếp ảnh nên dễ tổ chức đoàn. Photo tour đáp ứng nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm vẻ đẹp điểm đến theo cách của mình thay vì chạy xô kiểu đi tour nên thời gian chuyến đi hết sức linh hoạt. Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm chia sẻ:
15: Ngoài cái việc đi chụp ảnh, họ cũng sẽ được giới thiệu di sản này, được thưởng thức những cái ẩm thực của Đường Lâm trong một ngày hoặc hai ngày gì đó thì tùy theo cái nhu cầu của khán giả à, của, của của du khách thì lúc đó thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái gói tương ứng thì trong hai năm vừa rồi thì chúng tôi đưa ra cái sản phẩm này thăm dò thì cũng được khá nhiều du khách tiếp nhận và trong năm tới thì chúng tôi dự kiến sẽ đăng ký thành một cái sản phẩm du lịch của đường lâm để chúng tôi cũng là để Phong phú hơn nữa cho những cái lựa chọn của du khách khi đến với làng Cổ Đường Lâm.
12: Với mục tiêu khơi dậy tiềm năng du lịch thì rõ ràng việc đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó có photo tour là cần thiết. Để photo tour phát triển, Sơn Tây cũng cần đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất lưu trú. Bên cạnh đó tăng cường cầu quảng bá để nhiều người biết đến những loại hình du lịch mới và hấp dẫn này.
6: sẽ lạnh màu ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa. đây trong môi mắt để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời, yêu từng giọt xưa Thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi. sống trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mối mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố Yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoang Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Yêu từng sóng trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoàng lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay Đạp xe đón em bong giật trên mái phố, yêu chiều hồ tây chung chùa vang, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hồ. Hà Nội ơi, mái trong tôi. How Oh
3: quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, kịch bản Trần Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên
9: Quốc Tuấn thực hiện. Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều
10: những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn
14: máy chưng, máy
9: podcast đầy Hà Nội tiếng nói từ Hà Nội
10: phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội tin mỗi
8: chiều. Thế giới âm nhạc trên kênh FM 96 sáu hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30 mỗi ngày.
9: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96. Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày.
8: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
9: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
2: vị thanh niên không còn là trẻ con nhưng chưa phải người lớn, chính việc thiếu các kiến thức về bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã khiến vị thanh niên, thanh niên dễ trở thành đối tượng bị lạm dụng, xâm hại tình dục dẫn đến những hệ lụy xấu về sau. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
13: Đối với các bạn nữ sẽ có chu kỳ kinh nguyệt
16: giờ học ngoại khóa về giáo dục giới tính của các em học sinh trường trung học cơ sở chu văn an quận tây hồ trở nên sôi động và hấp dẫn hơn cả bởi chính những tiểu phẩm những câu chuyện do chính các em giàn dựng lên em hoàng phương hạ chia sẻ
8: Ừ, đối với trường con thì trường con có lồng ghép thêm những buổi uh, giáo dục giới tính như là vừa nãy các bạn uh, đã thực hiện. Ạ. Thì uh, như thế thì giúp chúng con hiểu hơn về những cái gì đang xảy ra trong cơ thể mình và cũng như là cho chúng con những cái lời khuyên để như là uh, khi mà chúng con bước vào trong một mối quan hệ thì chúng con có thể biết được cái gì đúng và cái gì sai.
16: Cô giáo Bùi Thị Trang, trường trung học cơ sở Chu Văn An cho biết. Và các con đã có được những cái câu trả lời và những cái giải đáp để hỗ trợ giúp cho các em thoát khỏi những
17: cái vấn đề mà các em vẫn còn chưa hiểu và những cái tâm lý mà khi các em
16: còn rất là đắn đo trước một cái vấn đề gì đó hoang mang thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ để giải quyết. Không chỉ tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, những năm qua tại 100% các nhà trường trên toàn thành phố, chương trình giáo dục giới tính đã được đưa vào với nhiều hình thức giảng dạy phong phú. Tuy nhiên, theo nhận định vấn đề này chưa thực sự được coi trọng, những bài học chỉ là lồng ghép hoạt động ngoại khóa. thầy giáo Đỗ Tuấn Anh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết. Vị
13: là một giáo viên chủ nhiệm thì có lẽ là tôi sẽ phải chủ động tìm hiểu, chủ động soạn thảo những cái giáo án cho nó phù hợp. thì lúc đấy sẽ là người trực tiếp trao đổi với các con, giảng dạy cho con cũng vừa là một người thầy vừa là một người bạn đồng hành và chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có dành cho các bạn ấy để cho các bạn ấy có thể là hiểu rõ hơn về vấn đề kính trong cái xã hội này. Còn về cái vấn đề mà chuẩn bị giáo án thì có lẽ là bây giờ với mỗi người giáo viên chuẩn bị chúng tôi thì tự
14: phải chuẩn bị hành trang cho mình.
16: Hơn nữa, những người gần gũi các em nhất lại là cha mẹ thì quá bận rộn để giúp các em hiểu về giới tính. Nên mọi việc phó mặt cho nhà trường. Thầy giáo Đỗ Anh Dũng, trường trung học cơ sở Phương Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
13: Ở phía gia đình, phụ huynh học sinh cũng
14: mãi. Ừ, khi mà con cái đang lứa tuổi trong cơ sở thì cũng là cái thời điểm mà bố mẹ đang phải tập trung cho sự nghiệp, cho công việc Do đó cái thời gian mà quan tâm đến trẻ thì ít hơn Và do đó cũng tạo ra một cái lỗ hỏng rất lớn trong cái sự kết nối giữa nhà trường, phụ hiệp sinh Trong vấn đề là cùng chung tay để giáo dục các em
16: Dạy thì sớm và giáo dục giới tính muộn đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trẻ mang thai ngoài ý muốn nên hậu quả để lại về sức khỏe và tinh thần của các bé gái là rất lớn. Mỗi năm có trên 3.000 ca phá thai ở trẻ vị thành niên. Báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố vào tháng 4 năm 2022 cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước từ mức 1,45% năm 2013 lên 3,51 phần trăm theo các chuyên gia để việc giáo dục giới tính trong nhà trường thực sự hiệu quả cần có cách làm đồng bộ hơn các thầy cô giáo cũng cần được đào tạo bài bản chính quy hơn và đặc biệt cần đưa giáo dục giới tính trở thành một môn học hay hoạt động bắt buộc ngay từ lớp 1 thay vì phải đến tận lớp 5 các em học sinh mới được
0: dạy là quá muộn quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Quý vị thân mến, cơ quan tình báo Mỹ được cho là đã thu hút ít nhất 9 phương tiện có khả năng thuộc về người ngoài hành tinh, hai trong số đó hoàn toàn nguyên vẹn. Theo Dalimel, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã tìm được một số phương tiện được cho là của người ngoài hành tinh. Nguồn tin của họ cho biết là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thu hồi các phương tiện này là Văn phòng Truy cập Toàn cầu, OGA, một chi nhánh của Ban Giám đốc Khoa học và Công nghệ CIA, được thành lập vào năm 2003. Và nguồn tin này cũng cho biết thêm CIA có một hệ thống phát hiện các vật thể bay không xác định UFO không trong khi chúng vẫn được che giấu và giúp các đơn vị quân đội đặc biệt của Mỹ thu giữ nếu máy bay không phải của con người hạ cánh hoặc gặp sự cố hoặc bị bắn hạ. Theo đó, vai trò của OGA về cơ bản là người hỗ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận khu vực mà thông thường họ không được phép.
2: Thưa quý vị tính giả, phát biểu với báo giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, bất chấp hỗ trợ chưa từng có từ phương Tây, các lực lượng của Ukraine vẫn không đạt được tiến bộ ở tiền tuyến. AP đưa tin, tại cuộc họp báo trước Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao NATO, ông Stoltenberg đã được hỏi liệu khối do Mỹ dẫn đầu có thể sẵn sàng trang bị vũ khí cho Ukraine để tiếp tục cuộc phản công chống lại lực lượng Nga vào mùa xuân này không? Tổng thư ký NATO tuyên bố các thành viên NATO không lây chuyển cam kết với Kiev, chỉ ra số vũ khí và thiết bị chưa từng có được các quốc gia này gửi đến Ukraine và các chuyển giao vũ khí sắp tới, bao gồm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu, cũng như cam kết gần đây của Đức và Hà Lan nâng viện trợ quân sự với tổng cộng là 10 tỷ euro, gần 11 tỷ đô la Mỹ cho Kiev vào năm tới. Người phát ngôn của cơ quan tình
3: báo Ukraine cho
2: biết vợ
3: của trung điệp viên Kirillo Budanov đã bị đầu độc bằng kim loại nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Theo Reuters. Kirillo Budanov là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine goA cơ quan đã tham gia vào các hoạt động bí mật chống lại lực lượng Nga kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn của GOUA Andriy Yusov xác nhận thông tin nhưng không nói rõ thời điểm vụ đầu độc xảy ra. Tên tuổi của Kirillo Budanov càng nổi tiếng nên ở Ukraine và phương Tây, nơi ông được miêu tả là kẻ chủ mưu đằng sau có hoạt động tấn công lại Nga của Ukraine. Trong giới truyền thông Nga, Kirillo Budanov là một nhân vật bị ghét bỏ. Bản thân người đàn ông 37 tuổi này đang trở thành mục tiêu ám sát bao gồm cả một vụ đánh bom xe bất thành. Nếu được xác nhận là có chủ ý, vụ đầu độc vợ ông chủ điệp viên này sẽ là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào thành viên gia đình của một nhân vật lãnh đạo cao cấp Ukraine trong suốt cuộc
2: xung đột chương cuối giả tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã được một con chức cấp cao của Hamas mời tới thăm giải Gaza. Một con chức cấp cao của Hamas đã mời tỷ phú Mỹ Elon Musk, người sở hữu mạng xã hội X, tới thăm giải Gaza để xem xét mức độ tàn phá do dụ vụ bắn phá của Israel gây ra, theo Reuters đưa tin. Theo thống kê của Israel, lệnh ngừng bắn được nhất trí vào tuần trước là lần tạm dừng giao tranh đầu tiên trong 7 tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel, giết chết 4.200 người và bắt khoảng 240 con tin trở lại Gaza. Để đáp trả cuộc tấn công đó, Israel đã bắn phá vùng đất này và tiến hành một số cuộc tấn công trên bộ phía Bắc. Các quan chức y tế của Palestine cho biết, ít nhất là 16.000 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời đi. Mùa bão 2023 kết thúc vào
3: ngày 30 tháng 11, nhưng không loại trừ có thể hình thành những cơn bão mới ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Theo NOAA, mùa bão trên mức trung bình năm nay có một chút bất ngờ, đặc trưng bởi nhiệt độ bề mặt nước biển Đại Tây Dương ấm kỷ lục và hiện tượng Anino mạnh. Mùa bão 2023 vừa được xếp là một trong những mùa hoạt động tích cực nhất. Với 20 cơn bão được đặt tên, nhiều thứ tư kể từ khi việc lưu trữ kỷ lục bắt đầu vào năm 1950. Một mùa trung bình thì có 14 cơn bão được đặt tên là những cơn bão nhiệt đới có sức gió duy trì tối đa, ít nhất là 62 km trên giờ. Mattel Cram, nhà dự báo bão hàng đầu tại Trung tâm Dự báo Khí hậu NOAA cho biết, Lưu vực Đại Tây Dương đã tạo ra nhiều cơn bão, được đặt tên nhiều nhất trong bất kỳ 5 triệu ảnh hưởng Anino nào trong kỷ lục hiện đại. Nhiệt độ Đại Tây Dương, ấm kỷ lục ở Đại Tây Dương tạo ra sự đối trọng mạnh mẽ với các tác động truyền thống của Anino.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688
0: FN96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường
9: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội, những nghề thủ công truyền thống thêu, sơn mài, gốm sứ mang sắc thái riêng của đất trăm nghề.
16: Những làn điệu cổ của hát dô, ca trù, chèo tàu là những di sản văn hóa nghệ thuật vùng miền của thủ đô.
9: Sự đổi thay của các sản phẩm thủ công truyền thống từng bước vươn ra thế giới, gặp gỡ những nghệ nhân doanh nghiệp phát triển, mở rộng và quảng bá tinh hoa đất trăm nghề.
16: Tất cả sẽ được gói gọn trong chương trình Tinh Hoa Làng Việt. Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
17: Quý vị và các bạn, ma túy mang đến vô vàn hệ lụy, không chỉ cho sức khỏe tính mạng của người sử dụng mà còn ảnh hưởng tới toàn xã hội. Sau những nỗ lực phòng chống và ngăn chặn tác hại của ma túy từ các lực lượng chức năng, thì các hình thức buôn bán kinh doanh sử dụng ma túy vẫn liên tục biến tướng. Thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán sử dụng ma túy đã là lút ngụy trang ma túy trong nhiều loại bánh kẹo hàng hóa và mới đây nhất là đưa ma túy vào thuốc lá điện tử.
14: Vụ việc vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá. Tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy. 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, một máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng các tông chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 điếu thuốc lá điện tử, một triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, Nguyên vật liệu dùng vào việc sản xuất đóng gói thuốc lá điện tử. Đi sâu xác minh, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điều đáng nói, những vụ việc như thế này lại diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây, điển hình phải kể đến hồi tháng 2 năm 2023. Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các đơn vị thu giữ gần 100 máy hút thuốc lá điện tử, tẩm ma túy tại nhà của một đối tượng xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Đại úy Nguyễn Tuấn Mạnh, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy, công an huyện Thạch Thất cho biết, có những thanh niên mà hút nó lại tử thì có những cái biểu hiện khác thường, đầu óc lơ mơ mơ hồ, không làm một cái gì cả. Qua một thời gian thì chúng tôi cũng dựng lên được một đối tượng và đối tượng này thì cũng cũng chọn lựa cái đối tượng sử dụng đó là trong độ tuổi từ từ 17 đến 25 tuổi. Tương tự tại quận Nam Từ Liêm Hàng chục nghìn máy thuốc lá điện tử tẩm ma túy đã được công an thu giữ. Theo Trung tá Nguyễn Đức Đạo, công an quận Nam Tử Liêm cho biết. Dưới cái dạng là thảo mộc mà tên được gọi là tobacco hoặc là cỏ mỹ các đối tượng kết hợp giữa các hóa chất với các thảo mộc và trưng cất ở dưới cái nhiệt độ để tạo ra tinh dầu. Và trên cơ sở từ cái tinh dầu này là các đối tượng để bơm vào cái điếu thuốc lá điện tử để bán ra thị trường. Dù biết loại thuốc lá điện tử bán ra thị trường có chất cấm, nhưng do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn ngang nhiên đăng bài bán trên các trang mạng xã hội hoặc hoạt động kín đáo hơn bằng cách nhắn tin trực tiếp cho người mua. Mọi giao dịch chuyển khoản đều thực hiện online để che mắt cơ quan chức năng. Một đối tượng mua bán thuốc lá điện tử khai báo.
13: Do em ham lợi nhuận với cả tuổi trẻ đầu xanh là em chưa kiểm soát được hết. Em, em mới nhìn qua bề ngoài là em không biết rõ được bên trong nó như thế nào.
14: Theo Công an thành phố Hà Nội, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp vào. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu, nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu, chúng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn. Như vậy, nếu như lơ là, mất cảnh giác, tệ nạn ma túy có thể xâm nhập vào mỗi gia đình và thế hệ trẻ mà người thân không hề hay biết. Việc đấu tranh thành công các chuyên án thu giữ một lượng lớn các chất ma túy góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước
13: hiểm họa ma túy. Vâng, thưa quý vị. Với sự tiện lợi kèm theo các hương đa dạng, thuốc lá điện tử đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, ít ai biết rằng người hút thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao gấp 5-15 lần so với người hút thuốc lá điếu. Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng, gây ra những hệ lụy khôn lường cho bản thân và xã hội.
12: Sau 10 năm hút thuốc lá, anh Hoàng Trung Hà quận cầu giấy chuyển sang hút thuốc lá điện tử với mục đích cài hút thuốc. Thế nhưng thuốc lá điện tử không giúp anh có thể cài thuốc, thậm chí nhiều khi anh còn thèm thuốc lá hơn.
14: Chúng Mình cũng thử qua nhiều thứ như kiểu có cái nhiều người trẻ dùng là bếp, thì nó là một loại hóa hơi nước, tinh dầu. Thì cái đấy nó hút thì nó, theo lý thuyết thì nó cũng tốt hơn nhưng mà... Cái cảm giác mà đem lại và cái lượng nicotine nó không giống thì do so tôi người hút nhiều nó mình tức là mình hút vết xong người ta mình sẽ thêm thuốc thừa bình thường
12: Cũng giống như anh Hà, anh Trọng Quân, quận Nam Từ Liêm nghĩ rằng hút thuốc lá điện tử không gây hại và cũng không nguy hiểm. Tuy nhiên, giờ đây lúc nào Trọng Quân cũng phải mang bên mình thuốc lá điện tử vì không thể bỏ được.
0: Mình nghiện thuốc lá năm nếp 11. Mình hút vape pod là để thay thế thuốc lá. Uh, mình hút thấy Vết và bón rất là thơm và dùng lâu rồi mình cũng quen và thành ra khó bỏ.
12: Số liệu nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế chỉ ra tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đến năm 2022, tỷ lệ học sinh hút thuốc lá điện tử là 2,6%. Đa số các em hút thuốc lá điện tử trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi. Tại Hà Nội, hơn 8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 sử dụng thuốc lá điện tử. Anh Nguyễn Trung Kiên, phó bí thư đoàn trường trung học phổ thông Trần Hương Đạo, quận Hà Đông, chia sẻ.
15: Trào lưu hút thuốc lá điện tử hiện nay thì đang được khá là phổ biến ở trong các bạn giới trẻ, đặc biệt là các bạn lứa tuổi học sinh.
3: Và hiện tại thì các bạn đang có một cái xu hướng là hay hẹn nhau đến các cái địa điểm tụ tập như là ở các quán trà đá để hút. Cái trào lưu này thì là trào lưu vô cùng là có hại
14: và ảnh hưởng cực kỳ đến các bạn học sinh, không chỉ là ảnh hưởng về học tập sức khỏe
3: mà còn ảnh hưởng rất lớn về hình tượng của các bạn ở sau này. Ví dụ là khi các bạn chỉ vô tình, các bạn chỉ vô tình thôi, các bạn đứng ở ngoài thôi, các bạn cầm chỉ cần các bạn cầm trên tay cái thuốc lái điện tử cũng đã ảnh hưởng rất
14: lớn đến các bạn. Và cái trào lưu này là một trào lưu vô cùng là độc hại và cần phòng tránh.
12: Nguyên nhân chính là do giới trẻ tin rằng thuốc lá điện tử an toàn ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết các loại dung dịch này đều có chứa nicotine, một chất gây nghiện tương tự như heroin và cocaine. Với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử, sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và khả năng duy trì nòi giống
14: có những nghiên cứu khảo sát người ta thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Thứ hai là trong thành phần thuốc lá điện tử nó có rất nhiều các thành phần phức tạp khác. Nó có cái tác
3: dụng để làm cho uh, công các mục đích khác nhau của cái uh, cho người sử dụng, cho người kinh doanh. có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi. các chất ổn định rất nhiều thứ. Và khi đốt cháy đấy, và khi bốc hơi lên thì đã có xác đáng người ta đã chứng minh là phát hiện những chất những chất đấy cho lên đốt lên thì có thể những chất có thể tạo thành cái ung thư có thể gây tổn thương phổi.
12: Với tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam, hậu quả và tác hại sẽ rất lớn nếu nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử có phun tẩm chất ma túy mà người dùng không hay biết. Dần dần hình thành số đông người sử dụng trái phép chất ma túy khó kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
17: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc trà lan các quảng bá thuốc lá điện tử coi đây là sản phẩm có lợi có tác dụng cai nghiện thuốc lá thông thường rất nguy hiểm vì sẽ gây hiểu lầm một thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nghiện các loại thuốc lá điện tử nguy hại côn lương vậy có nên cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử
2: trên thế giới khoảng 40 quốc gia vùng lãnh thổ đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng riêng khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia nhưng không có tên Việt Nam trong khi đó, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành cao trên thế giới và trong khu vực ASEAN. Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có nicotine, chất gây nghiện, ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và tạo thế hệ những người hút thuốc lá mới. Ông Nguyễn Anh Chí, thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội bày tỏ quan điểm. Chỉ riêng kỳ chất nicotine ấy, do không kiểm soát được, cho nên có thể đạt
14: nhiều hơn rất nhiều lần so về thuộc lá truyền thống trong chất hồi tồn đấy có cả được chất ma túy cần phải cấm ngay, cầm sớm, cấm tiệt để
2: thuốc lá điện tử. Trước những nguy hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng hệ thống văn bản để trình lên chính phủ và quốc hội trong việc cấm sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên lãnh thổ Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cho người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính phủ cũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Nhưng trước khi được luật hóa các quy định liên quan đến quản lý thu lá điện tử, để hạn chế tối đa tác hại của nó, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng bằng cách đẩy mạnh truyền thông về tác hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong học đường. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma Túy cho biết Đây
14: là vấn đề của toàn xã hội, cho nên là một mặt thì lượng công an chúng tôi là tổ chức là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung đến người dân mặt khác thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động nghiệp vụ để chúng tôi phát hiện những cái vụ mà các đối tượng có thể tiếp cận đến học sinh sinh viên thông qua các cái cộng trường cũng như là ngoài xã hội cho nên là chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cái vấn đề hết sức quan trọng mong muốn các cấp các ngành đặc biệt là nhân dân và các cháu học sinh sinh viên hết sức lưu ý để chúng ta có được cái nhận thức về cái tình hình
2: tệ nạn và tội phạm ma túy để chúng ta có thể tránh xa cái tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, mỗi gia đình cũng cần tăng cường giáo dục trẻ, cần cho trẻ hiểu rõ sử dụng thua lá điện tử có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gây nên nhiều bệnh lý đáng tiếc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
8: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo gương. đường thế giới âm nhạc trên kênh FM chín sáu hôm nay có gì đặc sắc nào những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những bản nhạc chạm đáy trái tim những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba mươi và mười chín giờ ba mươi mỗi ngày.
9: Hà Nội Radio Concert Tinh Hoa Âm Nhạc Thế Giới Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM96 Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày
8: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
9: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng Hằng Hoa.
18: còn đó tiếng dao vang đâu đây nghe đồng trời đêm hồng hà ơi vua mai bé gác yên canh mẹ thì thầm gục đầu vào di vang tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè dọc dân ca sau gời Hà Nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ Cô đơn sầu sum ngoài ngõ vàng Con sống nào vẫn vỗ về vào đam mê Hà Nội ơi Hà Nội ơi. đường thân quen còn đó tiếng dao vàng đâu đây nghe đồng trời đêm hồng hà ơi buông ai khẽ khẽ thuyền về cạnh mẹ khi thầm gục đầu vào dì bác tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè dòng dân ca sau gợi nhác À, nơi ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ cô đơn sáo dù ngoài ngõ bằng con sóng nào vẫn vô bề vào đam mê
2: thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc hà nội đêm trở gió một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài do giọng ca của Mỹ Linh thể hiện. Và các khúc này cũng đã thay cho lời chào kết của chúng tôi với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website online vn Thưa quý vị thính giả, xin phép được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ với những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm hoặc đang góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn ngay bây giờ, Tuấn Kỳ và Bảo Nhật xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.